0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，皇后的心思。朕并不是天天上她那里呀、啊，还哄然，臣妾早已查过起居注了，这十来天。你天天去萧妃处，朕去了是有事，去了当然有事了。王皇后刚想发火，复又制止了自己。臣妾知道自己怎么也抗不过那萧狐狸。好了，别再说了。那，中宫到了，朕这不是来了吗？李治扶一把王皇后，并肩走进了寝宫。您吃饭了没有？王皇后问李治。哦，吃了。在车里随便吃点点心，什么事这么急？一国之君富有四害，能随便吃点点心充饥，也没什么急事。中午吃的太饱了，所以晚饭不想多吃什么，防止积食。李治催促说：“快叫人打水来，洗洗睡觉吧，朕实在是疲劳了。”王皇后先幸福地爬上了寝床，等待着宫女给李治脱衣服。等李治上床后，屏退了宫女，他开始施展手法，从上到下，又从下到上，费尽心机，一点一点儿地给他推拿按摩，足足忙了半个时辰，李治还是一点也不起兴。王皇后疑心大起：“皇上，您刚才和女人睡过觉了吗？”“呃，没有啊，朕不是微服私访去了吗？”李治还装得挺像。嗯，可能是累的。朕从街东到街西，整整步行了七八里路。那，那您吃点补药吧。什么药？有就吃，没有也别费劲去找了。李治伸了伸酸疼的胳膊，觉得实在是太累了，不想再玩什么花招了。是太医给您配的那一种，您还给他起了名字，叫青春之火。您忘了吗？王皇后说着。光着身子跳下床，从旁边的小橱里翻出个琉璃瓶。哦，没忘，没忘。李治不得已接过王皇后拿过来的鲜红高滑的药丸，连水都没喝，一扬脖子咽了下去。事情有些勉强，但还算说得过去。王皇后望着精疲力尽的皇上，心中又气又急。她恨透了那个夺走她秉受雨露的女人。过了初一，是初二；过了初二，是初三，连着过了四五天，皇上一去不复返。王皇后禁不住又恨的咬牙切齿，他在中宫里无缘无故的打着转踢板凳、骂丫鬟。独孤及来了，王皇后看见他，冷冷的问：“你来中宫干什么？”“皇上让老奴来问娘娘一件事儿。”“皇上有什么事儿好问我的？”我倒问你，皇上这几天都在哪儿睡觉的？回娘娘，在西宫萧妃处。独孤及又磨蹭了一下，才说清来意。娘娘，大大前天皇上是不是丢了一件东西在您这儿？什么东西？呃，一张纸。什么纸？圣纸还是草纸？娘娘真会开玩笑，是一张写着字的纸。皇上说：“可能丢你这儿了，叫老奴来看看。”没有，王皇后气哼哼地说。话音没落，旁边一个侍女说：“娘娘是有那么一张纸笺，我给夹在小书橱上的一本书里面了。”你在哪儿发现的？王皇后问。“早上在床边地上看见的，可能晚上给皇上脱衣服的时候掉下来的。”拿给本宫看看。指尖很快地拿来了，王皇后一看，是一首情诗，什么“憔悴之离未忆君，开香宴曲石榴裙”，作者叫妩媚。独孤及，这是谁写给皇上的诗？谁叫妩媚？回娘娘，老奴不知道啊。你整天跟随着皇上，形影不离，你敢说你不知道？又想受罚了不是？娘娘，您打死我，我也说不知道啊。那么说，你知道了，不想告诉本宫？王皇后嘿嘿的笑了笑，抖了抖手中的指尖，哼，本宫早已调查清楚了，这事儿骗得了别人，还能骗得了我娘娘？左右，给我重打二十大棍，打死为止。王皇后连蒙带吓的吼道：“几个粗壮的侍女从后房找来两根木棍，一脚踹向独孤及，抡棍就打。”“哎呦！”独孤及一个狗啃泥栽倒在地，心说：“还真打呀！我这身皮包骨头能经得起打吗？”“光棍不吃眼前亏，说吧，说了皇上也不会打我。皇上比皇后仁慈。”别打了，别打了！我说，我说。独孤及手捂着头，往前弹跳了一下，急忙招道：“是是，感业寺的尼姑妩媚写的。妩媚下放前是先帝的才人，皇上为太子时，两人就情投意合了。皇上去找过他几回了，没去多少次，也就三回两回的。”王皇后沉吟了一下，对独孤寂说：“你去吧，叫皇上自己来拿。”“呃，这……本宫不要这小纸，皇上一来我就给他，你就这样给皇上说就行了。”独孤寂无奈，只好样样的走了。晚上，李治来了，还带来了好酒好菜。皇后，朕来了。”李治陪着笑脸说。朕今晚陪你喝一杯，哟，皇上是稀客临门呐，找臣妾有事儿啊？啊，没事儿，没事儿，呃，朕好几天没来了，也该来看你了。宫女太监们在桌子上摆好了酒菜，李治拉着扭扭捏,捏捏的王皇后入了座，他满满的端上一杯酒给她，说：“皇后，你辛苦了。”臣妾心什么苦？王皇后扑哧一笑，心说这是哪来的话。接过李治递过来的酒杯，一口干了，用绢巾沾了沾嘴唇，说：“皇上，您来拿那张纸的吧。”“呃，朕今晚主要来看望你。”王皇后从袖里掏出那张纸，抖了抖，斜着眼看着李治说：“想不到你这个老实人。”还能把先皇的才人用呢？嗯，哪里？他是先皇生前赐朕的。李治狡辩说：“先皇赐你的，臣妾怎会不知道？”皇上，别再吓唬人了。男子汉大丈夫要敢作敢为。王皇后微上去，摩挲着李治的脸：“皇上，您是一国之君，整天像个偷一样，摸摸索索的。”夜里出宫幽会，一不体面，二不安全。臣妾以为，王皇后说着，立起手掌，做了一个砍瓜切菜的动作，把他给、呃……皇后，您千万不能杀他，只要留了他，朕以后就夜夜宿在中宫，保证不耽误你的事儿。”李治惊慌地说。王皇后笑了，连干了两杯，才接着说那句话。臣妾是要把他给召回宫里。皇上想哪儿去了？臣妾再惹皇上不高兴，也不敢当一名刽子手杀皇上的意中人呢。李治擦了擦额头的细汗，说道：“啊，皇后真有如此高风亮节，以后朕一个月分出二十天宿在中宫。臣妾也不指望什么了。”更不敢再相信您的金口玉言，臣妾只是不愿意看那个削蹄子夜夜专宠，一副得意满足的风骚样。王皇后几杯酒下肚，倍觉无限的伤感，心里话也掏了出来。李治仿佛这才懂得女人的心，他伸出胳膊揽住王皇后，把她搂到自己的腿上。皇后，其实。你要不是整天喜怒无常，动不动就跟朕生气，朕还是喜爱你的。皇上，别说了。王皇后抹着眼泪，啜泣着：“臣妾性子也不好，从小就任性，容不得别人，这才失宠于皇上。”皇后，别说了，咱俩以后都改一改脾气就行了。李治夹了一块花酿驴蒸塞到王皇后的嘴里。王皇后才止住了哭声。吃完了嘴里的那块驴蒸，王皇后心情好了些，问李治：“皇上，五妹妹长得怎么样？”李治想了想，说：“嗯，额头宽宽的，脸大大的，还有……”王皇后接上话头说：“还有脑袋光光的。”<笑>李治笑着。嘿嘿，啥？还不赶快让他蓄发还宫？王皇后说：“呃，再等几个月，等魏先帝守孝三年期满，再接他进宫不迟。”看不出你还是个孝子呢。王皇后说：“那也得让他先把头发蓄起来，到时候弄个光头进宫，像什么样子？”啊，对对，还是皇后想得周到。不过，这事儿还是你出面为好。你下个懿旨，如果有朕下圣旨，恐怕朝臣们得议论。行，臣妾知您是一个敢做不敢为的主。王皇后并起兰花指，戳了李治一指头。实际上，皇后就准备由自己下懿旨。她计划要联络起这位媚人的尼姑妹妹，借力打力，借钟馗打鬼，彻底消灭掉萧妃的嚣张气焰。最终达到夺回皇上宠爱、左右后宫的目的。等那五妹人来了，您可要让她听臣妾的话，不然，臣妾照样可以把她赶回去。王皇后的嘴凑到李治的耳边说：“呃，那是那是，他不归你节制，归谁节制啊？再说，五妹这人也不错，温顺有礼，善解人意，朕和她处了好几年了。”从没见过他争风吃醋、发过脾气。王皇后点点头：“臣妾明天就下懿旨，派专人去，再赏赐给他一些衣物、食品。”皇后，你真好！李治搂着王皇后，谄笑着：“皇后，朕今晚好好陪你，绝不让你失望。”李治拍着胸脯说：“走，赶快睡觉去吧。”王皇后从李治的腿上下来。指挥众宫婢立即侍寝。这一次，高宗李治下了老本，竭尽全力，全力以赴，赴汤蹈火。兴奋的王皇后身在浮云，魂飞半天。王皇后感到从未有过的舒服，简直如饮醇酒，如顺甘露。内心感慨着：这五妹妹还真是一个幸运星，人还未宣进宫。就带给我这么多幸福和快乐。曲径通幽处，禅房花木深。在禅舍的最北边，有一个比较偏僻安静的地方，它靠着小池塘。武则天常常到这里读书散步。将近三年的感业寺生活，也是武则天孤独慎思的生活。他的思想正像他二十八岁成熟的肉体一样。经历一番火坑，一番苦海的磨难，早已拖尽了志气。在他的身上，再也找不到昨日那个任性娇气小姑娘的影子。他真正的成熟了，不再怨恨命运的不济，也不再焦虑未来的日子。他要一步一步深思熟虑，向中断多年的理想目标挺进。秋天。绚烂的秋天，它的金色和紫色闪现在最后的绿色里，它将产下自己的果实。人们在领略春天俏丽欢乐的风格以后，还必将感受到金秋的成熟与丰饶。武则天坐在池塘边的草地上看了一会书，又仰面躺下来，欣赏着太阳慢慢的落到了西墙头上。又慢慢的变成了一团血色的红晕。这时，突然从升平殿的方向传来浑厚的钟声，武则天侧耳细听，疑惑起来：晨钟暮鼓，不年不节，傍黑天敲钟干什么？一定有重大的事情发生。难道是皇上驾临？他这会儿来干什么？武则天未及细想，急忙起身。弹了弹衣服，往回走。刚走到一个小路口，迎面碰上了寺里的执法，两个人差点撞了个满怀。呃，快快，慧通，快去前院接皇后的懿旨。执法气喘吁吁地说：“接什么意志？皇后又给寺里赐斋了。”武则天边走边问：“不年不节，赐什么斋？是专门给你的意志，我的？”武则天感到浑身一颤，放慢了脚步。难道我跟皇上的私情，皇后都知道了？派人来处置我，也不大可能。后宫佳丽成百上千，他犯不上跑这儿吃我的醋。哎呀，快点走，慧通，接懿旨的事儿能磨蹭吗？执法催促道。啊，走！武则天迈开了步子，心想。谅也没有什么大事儿，皇后要问罪我一个小尼姑，只需派两个人暗暗就做了，何须下个懿旨，弄得上下都知道是怎么一回事呢？皇后对媚娘的好心到底是真是假，关系可是十分重大，让我们下集精彩继续。